0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent de Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, des températures négatives qui font trembler les agriculteurs. Et
1: un pic de froid attendu demain matin. En Alsace, la menace plane au-dessus des légumes phares du printemps, les asperges blanches. Marseille compte ses morts après les trois fusillades qui ont éclaté dans la nuit de, de dimanche à lundi. Et il y en a de, de plus en plus car les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se multiplient. 14 victimes déjà depuis le début de l'année. Une rencontre avant la rencontre. Les syndicats se retrouvent aujourd'hui avant d'aller tous ensemble demain à, Mantign- à Matignon et l'ambiance est déjà très tendue. Des crédits militaires en hausse de 3 à 4 milliards d'euros par an. Le projet de loi de programmation militaire est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le retour de la guerre en Europe. Les crédits militaires doublés. Toutes ces questions, on les posera au ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il est l'invité de RTL à 7h40. A suivre également un mardi historique à New York, un tribunal pénal va signifier aujourd'hui à Donald Trump son inculpation dans une affaire de fraude. Aucun président américain n'avait jamais vécu ça. On sera à New York dès le début du journal de 7 heures. 3, 2, 1, décollage. Trois hommes et une femme s'envoleront autour de la Lune fin 2024 pour la mission Artemis 2. Enfin, entre Messi et le Paris Saint-Germain, l'histoire d'amour risque de se terminer un peu plus tôt que prévu. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Bruno Le Maire
0: qui teste ChatGPT. Oui, et visiblement, on va tous pouvoir faire de très beaux discours politiques. A tout à l'heure.
1: C'est le coup de froid qui fait trembler nos agriculteurs. Un épisode de gelée matinale quasi généralisée qui s'installe ce matin sur la France et jusqu'à jeudi. Moins 4 degrés à Aurillac, moins 2 à Saint-Etienne ou Charleville-Mézières ce matin, moins 1 à Beauvais, 0 à Orléans ou Strasbourg. L'Alsace justement où l'inquiétude gagne les producteurs d'asperges, d'asperges blanches pour être tout à fait précis. C'est le légume phare du printemps, mais le froid risque de retarder la dég- Dégustation, reportage de Yannick Collant dans la capitale de l'Asperge, à Heurte, dans le Barin. Oui, quelques pointes d'asperges apparaissent dans ces buts en terre Mais dans ces champs, on attend avec impatience le retour du printemps Car tout était bien parti pour une saison exceptionnelle Jusqu'à ce coup de froid qui a tout arrêté Jean-Charles Jost est le président des producteurs d'asperges d'Alsace Toutes
0: les conditions étaient réunies pour que ça démarre rapidement Et qu'on soit présent pour les fêtes de Pâques Mais malheureusement, bah, la météo a tout freiné quoi. La racine a besoin de chaleur pour commencer à pousser Une fois qu'elle sent la chaleur, elle commence à pousser Et une fois que ça commence à se refroidir, elle s'arrête C'est comme si vous appuyez sur un bouton stop, elle, elle attend l'ébordement le, au jour, euh, le prochain rayon de soleil et puis elle va redémarrer. Quoi. Même constat pour Emmanuel Dolinger, producteur d'asperges à Heurt. Il y en a très très peu pour l'instant, pas assez en tout cas pour les consommateurs alsaciens. Ça va être compliqué, il y aura des asperges en les vend direct, c'est sûr, il y en aura, on aura un petit peu d'asperges popac, mais voilà, malheureusement pas pour tout le monde. C'est le premier arrivé, première série, nous on récolte le matin, on commence très tôt, on les met au magasin vers 9h et puis s'il n'y en a pas beaucoup, on arrête à midi. Quoi. Et en attendant le retour
1: de la chaleur, le prix de l'asperge devrait rester autour de 15 euros le kilo pour ce début de saison. Et demain sera en principe la journée la plus froide jusqu'à moins 6 degrés attendus en pleine. À
0: Marseille, les
1: règlements de compte liés au trafic de drogue se multiplient à un niveau rarement atteint. Les trois fusillades qui ont fait trois morts, dont un adolescent de 16 ans dans la nuit de dimanche à lundi, portent à 14 le nombre de victimes cette année. 32 procédures ont été engagées depuis le début de l'année. C'est plus que sur toute l'année 2021. Une dynamique de vendetta particulièrement inquiétante qui va se poursuivre dans les mois à venir. Ce sont les mots de la procureure de Marseille, Dominique
0: C'est une double dynamique, c'est une dynamique d'appropriation sur des points de stupéfiants et notamment sur la paternelle c'est clairement ça et qui se double derrière bien évidemment d'une dynamique de vengeance, de vendetta. Il y a les deux. On voit bien que l'argent qui est dégagé par le produit de la revente, est tellement intéressant que, bien évidemment, on va s'affronter d'abord pour les points de stupéfiants et ensuite, on va s'affronter en représailles, en vengeance ou pour éliminer un concurrent. Ça s'immisce effectivement dans des cités du 14e et du 15e. Ça se répand, oui, tout à fait.
1: Dominique Laurence, procureur de Marseille avec Étienne Baudu. 63 000 pieds de cannabis saisis l'an dernier par les gendarmes. C'est une information RTL. Le volume global des saisies de résine et d'herbe est en augmentation de 15%. Enquête à suivre à 7h15 dans RTL Événements. L'essence revient dans les stations service dile d'Ile-de-France. Très touchée par les pénuries de carburant, il devrait y avoir une nette amélioration cette semaine selon le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP.
0: Elle revient mais elle va coûter plus cher ce que nous dira Martial dans quelques
1: minutes. La réforme des retraites maintenant, les huit
0: syndicats se réunissent aujourd'hui avant d'aller ensemble à Matignon demain pour rencontrer Elisabeth Borne.
1: L'entraînement avant le match en quelque sorte. Et cette question, quel discours tenir demain à la Première Ministre Une chose est sûre, l'ambiance s'annonce très tendue. Nérissa et Mani, les syndicats menacent de claquer la porte. Si Elisabeth Borne refuse d'évoquer l'âge de départ à la retraite à 64 ans
0: Tous s'accordent sur une chose, il faut plaider le retrait de la réforme des retraites. On veut se montrer unis dans le bureau de la Première Ministre. Si on quitte la réunion, ce sera tous ensemble, explique la FSU. Ça pourrait être un entretien très court, ajoute Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Car au risque de décevoir Elisabeth Borne, il ne sera pas question de parler pénibilité au travail, carrière longue ou emploi des seniors. C'est important, mais ce n'est pas la priorité du moment, explique-t-on à la CGT. Difficile dans ce cas d'imaginer un accord avec le gouvernement. Les syndicats craignent d'être renvoyés aux décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme. D'ici là, une onzième mobilisation est prévue jeudi.
1: Si l'exécutif refuse de parler des 64 ans, on partira, déjà prévenu le leader de la CFDT, Laurent Berger. Ça peut durer 5 minutes, ajoute même la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Et puis le Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, doit examiner la réforme des retraites le 14 avril. En attendant les syndicats, c'est une écologiste et un socialiste qui se rendent à Matignon aujourd'hui. Elisabeth Borne reçoit la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, puis le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Emmanuel Macron, lui, sera
0: bientôt euh, très loin de tout cela puisqu'il serait, il est attendu en Chine demain.
1: Il doit s'envoler ce soir pour arriver demain après-midi à Pékin. Le chef de l'État veut renouer le dialogue en tentant, selon un conseiller, de chercher une sortie de crise à moyen terme et de prendre des initiatives afin de soutenir la, la population civile ukrainienne. Ils seront quatre astronautes et ils vont faire le tour de la Lune avant de revenir sur Terre, ce sera fin 2024. La NASA a dévoilé hier le nom des quatre qui se rendront autour de la Lune pour la mission Artemis 2 autour de la Lune et pas sur la Lune, Sophie Jousselin. En tout cas, parmi les quatre astronautes, il y a une femme et un afro-américain. Et ça, c'est une première
0: oui, trois Américains et un Canadien qui verront la Lune, mais ne s'y poseront pas. Le module Orion et ses quatre occupants survoleront l'astre nocturne à 10 000 km d'altitude avant de revenir sur Terre. Christina Cook sera ingénieure de bord, elle s'y voit déjà. On entendra le mot « décollage » depuis le sommet de la fusée la plus puissante jamais conçue par la NASA. Si tout va bien, nous nous dirigerons vers la Lune, un voyage de quatre jours, puis nous prendrons le chemin du retour. Nous entrerons dans l'atmosphère terrestre à plus de 40 000 km heure et plongerons dans le Pacifique. Alors, est-ce que je suis enthousiaste Oui, absolument. Il faudra attendre 2025 et la mission Artemis 3 pour voir deux astronautes fouler de nouveau le sol lunaire. La dernière fois, c'était en 1972, avec la mission Apollo 17.
1: Décollage fin 2024 donc avec Sophie Jousselin. Des drones russes ont frappé cette nuit le port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire. Depuis le début du conflit, Odessa a été bombardée à plusieurs reprises par les forces russes. En janvier dernier, l'UNESCO a inscrit le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril. L'application chinoise TikTok interdite sur les appareils du gouvernement australien. L'Australie se rallie donc à une série de décisions similaires dans les pays occidentaux pour des raisons de sécurité.
0: Et si Lionel Messi ne prolongeait pas son aventure avec le Paris Saint-Germain, la question se pose avec beaucoup d'insistance, alors que son contrat s'achève en juin prochain.
1: Le champion du monde argentin a traîné sa peine sur le terrain dimanche soir contre Lyon au Parc des Princes. Alors que le PSG s'enfonce tout doucement dans la crise sportive, le numéro 30 du PSG ne donne plus l'impression de vouloir continuer l'aventure. Philippe Senfourche.
0: Oui, elles sont très loin ces déclarations d'amour de l'après-mondial quand le Qatar avait fait de sa prolongation une priorité. Trois mois plus tard, l'Argentin ne met plus un pied devant l'autre au Parc des Princes. Les sifflets recommencent à tomber des tribunes et son nom est cité partout, de Miami à l'Arabie Saoudite en passant par son ancienne maison Barcelone par l'entremise du vice-président Rafa Juste. Bien sûr que j'aimerais qu'il revienne, je le dis à titre personnel, mais beaucoup de supporters pensent la même chose, en raison de ce qu'il représente non seulement sur le plan sportif, mais aussi social et économique, mais aussi parce que je crois que les belles histoires dans la vie doivent bien se terminer. Des histoires de gros sous aussi pour un Barça ultra endetté et incapable d'offrir à son ancienne gloire l'équivalent de ce qu'il touche au PSG. L'avenir de Messi s'écrit donc plus que jamais en pointillé alors que son contrat parisien s'achève en juin prochain dans neuf petits matchs et que rien n'indique à cette heure que l'année optionnelle initialement prévue soit activée par les deux parties.
1: Philippe Sanfourche,
0: spécialiste foot et du PSG pour RTL. Merci beaucoup Vincent Derosier, vous revenez à 8h. Oui, à
1: tout à l'heure.